0: Aleluia, glória a Deus! O Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Como é bom louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu estou passando aqui para nesse dia tão significativo para nós cristãos, deixar uma palavra, uma reflexão. Sabe, hoje quando eu acordei, na verdade eu despertei em um momento durante meu sono é, Deus foi como se fosse uma voz na verdade, no meu espírito dizendo, esse é um dia para reflexão esse é um dia para meditação porque reflexão e meditação são a mesma coisa e a reflexão e a meditação para mim é o fruto da contemplação contemplar é olhar fixamente para algo e deixar com que aquele algo fale ao nosso coração, fale a nossa vida e de certa forma molde o nosso caráter, de certa forma molde a nossa personalidade. Então contemplar é você deixar ser influenciado por aquilo que você está olhando, por aquilo que você está vendo. E esta contemplação nos leva à reflexão, nos leva à meditação. E é daí que surge é, essa transformação do nosso caráter. Então é muito importante para nós nesses dias, principalmente hoje, nesse dia que é tão significativo para nós, o dia da paixão de Cristo, o dia que nós, somos, nós cristãos somos chamados a contemplar o mistério da cruz, a contemplar a obra do Senhor através é, da vida de Jesus, da sua morte ali na cruz do Calvário. E o texto que me saltou ao coração para estar tá trazendo essa reflexão foi o de 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, que vai falar assim, ó, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do homem? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais. Como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens, aleluia. Que palavra nós temos aqui diante de nós? A palavra, é, nós podemos definir essa, essa reflexão, ou essa perícope, esse parágrafo, esse texto, dessa carta de Paulo aos Coríntios, como a mensagem da cruz. Nós temos aqui a obra do Senhor, que para os homens é uma loucura, um absurdo. Sabe, é, a história bíblica é linda, história bíblica, o enredo bíblico, ele é lindo, e, e nós vemos um Deus que sempre coloca à prova o homem, desde Gênesis, Deus, Apocalipse, Deus sempre está colocando o homem à prova, e uma das coisas que me chama a atenção é, é ali em Gênesis 12, o chamado de Abraão, porque Abraão vivia num contexto politeísta, o próprio Abraão adorava vários deuses. E, e ele é chamado para romper com esta cultura romper com esta mentalidade e aquilo para aquela época era um absurdo como assim apenas um Deus? como assim apenas uma divindade? então Abraão ele surge com uma mensagem diferente ele surge para ser diferente então nós vemos ali Digamos que o absurdo para aquela sociedade, o absurdo para quem somos daquela época. Apenas um Deus? Como assim? Então, nós vemos o desenrolar todo da história bíblica, nós vemos o desenrolar todo da história ali no Antigo Testamento, até chegarmos a Jesus. Que olha o absurdo! Deus, o soberano, o Todo-Poderoso, se fez carne. Habitou entre nós? Olha o paradoxo. Olha que loucura para a mente humana. Como assim? Olha o choque que aquela sociedade tinha que. que aquela sociedade recebeu. Deus, carne, Deus encarnou, Deus nasceu de uma vez. Como assim? Que história é essa? Nós temos aqui Paulo pregando para os gregos. Gregos naquela época, Atenas, os gregos, eles buscavam a sabedoria, eles buscavam é, é, as tendências do pensamento moderno da época, eles queriam conhecimento, eles queriam entender o homem, a filosofia, e nós vemos um evangelho surgindo dizendo, olha, <risos> olha aqui, ó, a sabedoria de Deus a loucura de Deus, nós vemos aqui é, é, Deus embaralhando a cabeça, a mente do homem da época, nós vemos Deus aqui fazendo uma, uma loucura no pensamento do homem, e nós temos aqui, ó, no, verso, no verso 21, dizendo assim, ó, Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. <risos> aprove a Deus, ou seja, Deus decidiu que a salvação se daria por ouvir a palavra de Cristo. Paulo vai tratar isso lá em Romanos 10, onde ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que fé é essa, senão a fé salvífica, a fé que nos leva à salvação em Cristo Jesus. E é por esta pregação, deste evangelho que mexeu com a mente humana, mexeu com, com o pensamento humano. Aí nós vemos aqui, ó, por exemplo, no verso 22, dois tipos de pessoas, que inclusive nós temos hoje. Nós acreditamos que temos... Eu, eu particularmente acredito que nós encontramos hoje na nossa sociedade esses dois tipos de pessoa. Que diz assim, ó porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Dois tipos de pessoas. Aqueles que pedem sinais a Deus e aqueles que buscam sabedoria. Aqueles que têm a mente focada no digamos que experimentalismo, ou seja, uma religião de experiências, uma religião que envolve o misticismo, que envolve é, experiências emotivas, experiências no espírito, na alma, e por outro lado nós temos aqueles que prezam e buscam o conhecimento, a sabedoria ou o racionalismo. Nós temos esses dois tipos de pessoas hoje em nossa sociedade e muito dentro das igrejas. Infelizmente, nós temos essas pessoas, encontramos estas pessoas hoje inseridas dentro das igrejas, pessoas as quais tiram seus olhos do foco principal, que é Cristo, que é este Cristo, crucificado como nós vamos ver aqui no decorrer aqui da nossa reflexão e focam naquilo que está à sua volta, naquilo que está ao seu redor, nós temos aqui, Paulo vai dizer para essas pessoas, mas nós verso 23, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, o evangelho sempre vai de encontro com o pensamento mundano, com o pensamento do homem, com o pensamento natural, racionalista, místico. O evangelho sempre vai de encontro com o pensamento do homem. O evangelho sempre vai bater de frente com as tendências humanas, modernidade, pós-modernidade, seja o que for, qual o pensamento que está na moda? O evangelho vai bater de frente. O evangelho vai contra. E que evangelho é esse? Cristo crucificado. Este é o centro do evangelho. Este é o centro da mensagem cristã. Aqui está o centro do nosso evangelho. Do evangelho de Paulo. Do evangelho dos apóstolos. Cristo crucificado. Eu fiquei me perguntando hoje, durante o dia, por que a igreja brasileira é uma das mais que crescem no mundo? A igreja evangélica brasileira é uma das mais que cresce no mundo, mas a nossa sociedade tem índices e mais índices de crimes, de violência doméstica, assassinatos, corrupção. Eu fiquei me perguntando, porque cada vez mais nós vemos pessoas se desviando do evangelho, por um momento, por um instante, eu pensei... Ah, agora, com as pessoas em casa, as igrejas fechadas... Nós vamos... É, quando nós voltarmos, as pessoas vão despertar para o Evangelho... Vão despertar para buscar a Jesus... Não, agora as pessoas vão ficar esse tempo todo em casa... Não, vai, vai mexer com as pessoas... Não, não, meu Deus, não será possível que as pessoas não vão sentir falta dos cultos, da palavra. Mas pelo contrário, o que eu vi foram pessoas que se desviaram, pessoas que, que de certa forma é, é, não voltaram à comunhão. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que será que está acontecendo? E muito disso a resposta está... Que as pessoas, elas estão se convencendo no lugar de se converterem. Elas se convencem de que precisam de Cristo. Elas se convencem de que precisam ir à igreja. Elas se convencem de que a Bíblia é a palavra de Deus. Elas se convencem, mas não se convertem a este evangelho. Elas se convencem das suas necessidades. Elas se convencem é, é, dos seus, é, é, seus momentos de crise. Elas se convencem... Mas não se converte de todo o coração. Para buscar a presença de Deus, para buscar realmente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E dentre esse contexto, a resposta de Paulo foi pregar a Cristo. Paulo não desanimou. Paulo não olhou para trás. Paulo não disse, não, eu vou ter que pregar essa mensagem aqui, porque essa mensagem é que está atraindo as pessoas, não vamos colocar mais luzes na igreja, não vamos fazer alguma coisa para atrair as pessoas. Não, a resposta de Paulo foi pregar Cristo crucificado. Por quê? Porque Paulo sabia, o verso 24, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo sabia que por trás da mensagem o Espírito de Deus estava agindo, chamando, convencendo, atraindo as pessoas para Cristo, ele sabia que embora o Espírito do mundo estivesse atuando para cegar as pessoas, o Espírito de Deus também estava agindo, o Espírito de Deus estava atuando, converse, con, convencendo, não, convertendo os corações, chamando para este Evangelho, para aceitar esse Cristo. E era como se escamas dos olhos dessas pessoas, à medida que o Espírito Santo estava atuando, agindo, convertendo esses corações, caíssem dos seus olhos, e eles entregassem o seu coração a este Evangelho, a esta mensagem. Sabe, irmãos, você que está me assistindo aí agora, é disso que nós temos que nos apegar, é esse Cristo, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, é este Jesus o qual hoje nos convida a esta reflexão, o qual hoje nos convida a refletir que evangelho nós estamos nos apegando, que evangelho nós nos estamos deixando com que toque os nossos corações, toque as nossas vidas. Que evangelho é este? Sabe, por que evangelho eu fui alcançado? Se você for ler o livro de Gálatas, por exemplo... Existe um outro evangelho ali, tentando ser inserido dentro daquela igreja, dentro daquele contexto, o qual Paulo combateu, o qual Paulo é, é, combateu ferrenhamente. Sabe, e nós precisamos, hoje, fazer essa reflexão para as nossas vidas. Será que o meu evangelho apresenta um Cristo crucificado? Será que o meu cristianismo tem esse Cristo, essa cruz? O general William Banff, o fundador do Exército de Salvação, ele disse na sua época, temos que daqui a 100 anos tenhamos um cristianismo sem Cristo e um evangelho sem cruz. Meu Deus, meu Deus, que Deus nos livre, as nossas igrejas, que Deus nos livre a nós de termos em nossas vidas um cristianismo sem Cristo e um evangelho sem cruz. Porque este é o centro do chamado, da mensagem do próprio Cristo Jesus, porque ele diz, vinde após mim, tome a sua cruz, carregue-a, tome posse da sua cruz, porque o que Deus tem para a vida dos seus seguidores é a cruz. Então Paulo, ele continua dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que... Os homens. A loucura de Deus. Deus é louco. Olha o que Paulo vai afirmar aqui. Deus é louco. E quando Paulo vai afirmar isso. Paulo está exatamente afirmando isso. Por conta da mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é loucura. Deus ele se fez carne. Habitou entre nós. Morreu. Padeceu sobre pontos pilatos. Como vai dizer o credo dos apóstolos. Morreu crucificado, olha toda a humilhação que Cristo passou, olha tudo aquilo que Cristo sofreu, isso é loucura, a única palavra que Paulo achou foi essa, é loucura, é loucura, mas é a loucura de Deus, não é a loucura dos homens, é a loucura de Deus, que é mais sábia do que os homens, Certa vez eu vi um pastor dizendo que por mais que a cruz seja dura, por mais que a cruz seja pesada, ela é a vontade de Deus. E se ela é a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então ele continua dizendo, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus é fraco, Deus tem uma fraqueza e esta fraqueza se encontra na mensagem da cruz. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez a fraqueza de Deus seja esse amor por nós, por sua criação. Seja essa paixão que levou com que ele entregasse seu filho, seu único filho. Como Paulo vai dizer lá em, lá em Romanos capítulo 8, Aquele que não pensou duas vezes em entregar o seu filho. Sabe, Deus nos ama. E esta mensagem da cruz, esta mensagem que nos chama a reflexão hoje, nesse dia, nessa sexta-feira, da paixão de Jesus, a paixão de Cristo, é a mensagem do amor de Deus. É a mensagem de que ainda há esperança para o mundo. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então fica aqui esta reflexão. Precisamos colocar Cristo no centro das nossas vidas. Precisamos colocar esse Evangelho no centro do nosso coração. E encontrarmos o equilíbrio. Encontrarmos o equilíbrio que este Evangelho tanto prega. Não Nem sermos místicos, espiritualistas, na verdade, essa é a palavra que eu estava tentando encontrar aqui, como os judeus que pedem sinais, experiências. Certa vez os fariseus chegaram para Jesus e disseram, mostra-nos algum sinal nos céus, mostra-nos algum sinal. E depois de muito tempo, eles ainda continuavam pedindo sinais, sinais e sinais. Os gregos, aqueles que buscavam sabedoria, algo concreto, algo que pudesse é, ser, digamos, que uma tendência de pensamento dentro daquelas, daquela religião politeísta, que Paulo ficou abismado quando estava caminhando por Atenas e vendo o altar do Deus tal, o altar do Deus tal, que nós possamos encontrar em Cristo, realmente, o poder e a sabedoria de Deus. Deus abençoe sua vida, tenha uma boa noite de descanso, que você possa ir para a sua cama e refletir sobre essa mensagem, que Deus possa lhe dar um sábado abençoado, um domingo, na presença dEle, que você possa ir para a casa do Senhor domingo, adorar, cultuar o Senhor... como nunca você fez antes... é um domingo de celebração... onde nós vamos celebrar o milagre da ressurreição de Cristo... então que você possa celebrar como nunca você celebrou antes... porque você foi chamado... porque você foi escolhido... se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas... se você aceitou Jesus como um único Salvador... O único, aquele a quem você acredita e confia é porque você foi chamado. Dentre milhões de pessoas, Deus escolheu você, chamou você e tornou este evangelho claro para a sua vida, convertendo o seu coração. Deus te abençoe, tenha uma boa noite na presença de Deus.